1: Servus, Grüße und Hallo! Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Go, ja, Herzlich willkommen, liebe Eulers Gemeinde! Aus nah und fern. Der erste Stammtisch der laufenden Regular Season ist somit gestartet. Die Zuschauer trudeln quasi sekundlich ein und die Zuhörer, ähm, sind wir schon ein paar tausend, jawohl, steigt. Herzlich willkommen, Tim. Oh, hallo, hallo, hallo. Bisschen. Lange nicht mehr persönlich gesehen, sowieso nicht, aber auch lange nicht mehr im, im, im Podcast gesehen. Lag natürlich an mir, nicht an dir. <lacht> <lacht> äh, auch an die anderen beiden in der Runde, Alex nach Österreich, Niki nach Berlin. Schön hallo, euch wieder hallo. mal zu sehen. Äh, meine Auszeit ist sozusagen mein Sabbatical äh, hiermit beendet. Äh, bin wieder Batterien, zurück, freue mich. Ich ja. Mit euch wieder <lacht> zu quatschen. Ja, dann übergebe ich euch gleich mal das Wort. Niki, ersten beiden Spiele. Kurzes Feedback.
2: Äh, es war auf jeden Fall schwer, sich wieder an die Uhrzeiten zu gewöhnen. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe die Preseason nicht genutzt, wie man sie hätte vielleicht nutzen sollen und sich ein bisschen reingrooven können für die Uhrzeiten. Das erste Spiel habe ich, glaube ich, habe ich schon gesehen, aber bin... In der letzten Drittelpause weggepennt und Battle of Alberta war ja am Wochenende, da dachte ich, okay, es schaffst so easy, aber dann nach dem ganzen Hin und Her, wer äh, wo kann man es jetzt schauen und da einen Stream suchen und da einen Stream suchen, bin ich dann, glaube ich, auch letztes, im Laufe des letzten Drittels eingeschlafen. Ähm, von der Leistung her, weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit gehen wollen, ähm, bin ich eigentlich negativ überrascht, sagen wir es mal so. Ähm, wir sind in beide Spiele schlecht reingekommen. Beim einen konnten wir es noch rumdrehen, weil Conner überragend war und beim zweiten ähm, ist dann das eingetroffen, was Christian tatsächlich schon seit Wochen sagt, dass Calgary einfach eine gute Defense hat, was keiner so wirklich haben will. Ein
1: Gutes Team insgesamt, ne? Klar. Gutes ähm,
2: Team
3: hätte jetzt auch gesagt.
1: Ja. Alex, mach gleich weiter. Hast du da Ergänzungen dazu zu den ersten beiden Spielen? Ist noch fünf Jahre, ne? ist noch früher eine Saison. Naja, also das erste kleine
3: Statement zu dem ganzen Thema, glaube ich, weil das waren die heißesten Diskussionen. Ich habe nicht immer die Spieler so heiße Diskussionen gehabt wie das Übertragungsthema. <lacht> ähm, wobei ich mir 100% sicher bin, ohne jetzt ein Feedback äh, zu haben, das hat Sky verbockt und zwar alleine. Ähm, keine Ahnung, was bei Sky falsch gelaufen ist. Ich glaube auch einige haben schon an Sky geschrieben, und haben sich schon beschwert, ähm, aber das ist natürlich klar, wenn Sky eigentlich das Spiel hat, dann ist es automatisch bei NHL TV geblockt ähm, und die werden es dann natürlich in die kurzfristige ändern, wenn Sky missbaut und das Spiel auf einmal nicht überträgt. Aber man hat auch von Sky nichts Offizielles irgendwo gelesen, ob auf Facebook oder in irgendwelchen anderen Kanälen, warum das passiert ist.
4: Also ich habe vorhin nochmal beim Service nachgefragt und sie wissen es immer noch nicht. Also ich habe quasi vor 24 Stunden schon mal gefragt und jetzt nochmal und die haben okay. äh, immer noch keine Informationen drüber. Wer soll es denn
2: sonst wissen? Mano. <lacht> 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 also Es
4: ist schon komisch, weil man eine Live-Übertragung
3: eigentlich gekauft hat, exklusiv und dann das Spiel nicht überträgt und nicht weiß, warum man sie übertragen hat. Aber ja.
2: Mhm. Und nicht nur das, sie haben Flo äh, Florida gegen Buffalo nochmal gezeigt was schon am Abend kam. Also das ja, ja, hat genau. am meisten wehgetan.
3: Ja. Aber ich glaube, wir sollten nicht tiefer in das Thema gehen, weil ich glaube, jeder hat sich genug aufgeregt über das Ganze. Und ich glaube auch zum Thema NHL-TV-App, die wurde da wieder kurzfristig ausgerollt wurde. Man hat sich da, glaube ich, auch nicht unbedingt den Gefallen getan, mit einer unausgereiften App ins Spiel zu gehen. Ich weiß nicht, Tim, vielleicht hast du nie ihre Informationen, aber ich glaube, dass auch der Anbieter gewechselt hat, der wurde das Paket
4: verkauft. Ich glaube, der Anbieter, der quasi den Stream macht, ist jetzt ziemlich Sportradar oder so. Das ist eine ziemlich bekannte Sportfirma. Aber ja, also das ganze Interface ist ja anders. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es in Nordamerika in der Form einfach nicht mehr unterstützt wird. Und deshalb haben sie quasi die ganze... Plattform abgebaut war, dort ja alles über INSPN Plus läuft. Auch in Kanada sogar.
1: Ja, gut, es hilft ja nichts. Ne? Jetzt uns da aufregen können wir uns natürlich, aber danach wird es auch nicht viel besser gehen.
3: Nein. Und ich glaube, man muss vielleicht etwas Geduld haben. Ich weiß, das ist schwierig, weil man das Geld bezahlt hat. Aber ich kann mich nur erinnern vor vier, fünf Jahren oder vielleicht waren es auch sechs, ähm, der Game Pass ist heute super aufgestellt, muss ich sagen, bei der NFL. Ähm, aber auch der hatte ziemliche Probleme äh, vor einigen Jahren mit Blackouts und allen möglichen äh, hin und her. Also, dauert ja, es also ja. ein paar Wochen. Hoffentlich wird es dann besser.
1: Hoffentlich geht es dann bald. Gerade für die, die halt beides bezahlen, ist es halt extrem ärgerlich, ne? ähm, wenn ja. du gar nicht schauen kannst. Ähm, und hoffentlich spielt sich schnell ein, ähm, dass zumindest das auf einer der beiden Plattformen kommt und dass wir nicht alle in den Knast kommen, wenn wir es illegal äh, machen müssen. Ja? Hilft nichts. Lass uns ein bisschen über Sportliche reden. Ähm, Tim, dein Eindruck von den ersten beiden Spielen?
4: Äh, ja, das erste Spiel habe ich tatsächlich in der österreichischen Bahn geguckt. <lacht> äh, das war ganz witzig. Ich bin früh aufgestanden zum Fußball. Ähm, ja, also deshalb habe ich ich habe die schlechten Momente vom ersten Spiel quasi ziemlich verpasst. Aber so den, den guten Teil habe ich quasi gesehen. Ich glaube, an dir ging es so ähnlich. Ähm, ja. Ja. Äh, ja, eben, also ich glaube, am Anfang die Schwächen, was ich dann danach in der Wiederholung gesehen habe, das musste noch abstellen. Das hat sich ja dann quasi im nächsten Spiel wiederholt und für Campbell dann quasi auch so ein bisschen gerecht. Aber ich glaube, wir sind sportlich auf dem richtigen Weg, aber wir haben in der Defensive noch ein paar Lücken, die wir in irgendeiner Form füllen müssen: sei es ein Trade, sei es intern, sei es Umstellung, Rollenumverteilung. Aber so wie es jetzt äh, ist, funktioniert es nicht, weil quasi die Aufteilung, so wie mit Kief, nicht mehr funktioniert ohne Kief.
1: Ja, also ich habe da, hab da eine ziemlich äh, langweilige Meinung dazu. So, nach dem Motto: eigentlich könnten wir uns die künftigen Podcasts und die ganzen Zinnober hier eigentlich sparen. Wir werden sicher in die Playoffs einziehen, auch mit dieser Defense, auch mit dieser Mannschaft. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass sich bis zu den Playoffs da noch was ändert, äh, personell. Ähm, aber wir werden viele Spiele gewinnen, wir werden einige Spiele verlieren. Und es ist wie letztes Jahr: wir werden in der Regel ein Tor mehr schießen müssen. Calgary ein Team, das wird ganz oft ein Tor weniger kassieren. Das ist ein Unterschied. Ja, wir sind ein Team, wir müssen ein Tor mehr schießen. Einmal haben wir es geschafft, einmal nicht. Und wir werden sicher in die Playoffs kommen. Wenn wir überlegt, letztes Jahr haben wir eine 21-Spiele-Phase gehabt, da waren wir Letzter, da waren wir 32. Wir waren trotzdem super rein in die Playoffs und haben dann echt eine ordentliche Runde gespielt. Es wird dieses Jahr nicht mehr passieren, aber äh, es ist jetzt auch keine Mega-Entwicklung nach vorne, zumindest noch nicht so früh mehr erkennbar. Aber da müssen einfach auch die Leute, die eine neue Rolle eingenommen haben, ein Kulak zum Beispiel, oder die jungen Leute, ein Broberg oder ein Bouchard natürlich auch den Schritt machen, den man ihnen in der Entwicklung zutraut und den wir uns alle erhoffen. Und der muss halt bis April passieren. Der muss nicht jetzt im Oktober passieren.
3: Das ist klar, weil ich glaube, uns vor allem bewusst, nachdem in der Defense nichts passiert ist an und für sich und eigentlich Kies weg ist, die Jungen müssen den, Step, den, den Schritt vorwärts machen. Ähm, ist aktuell nicht der Fall. Proberg hat ich mal im Trainingscamp, glaube ich, nicht wirklich überzeugt, sondern eher das Gegenteil. ist aktuell wieder in Bakersfield. Ähm, da könnte ich gleich vielleicht so ein bisschen, wenn wir reden, auch News. Ich habe gelesen, dass das äh, höchstwahrscheinlich, ist nicht 100% bestätigt, aber dass man Verteidiger hochziehen werden. Es wird aber nicht Broberg sein. Es wird allein sein. Weil wir natürlich aktuell auch voll auf Kante geschnitten sind mit sechs Verteidigern im Kader. Wenn sich da während dem Spiel irgendwas passiert, ähm, dann spielst du halt mit fünf Verteidigern weiter. Das ist jetzt auch nicht optimal. Dazu muss aber natürlich, wie jeder die Cap-Situation weiß, machst du einen Move, muss ein anderer folgen. Das heißt, irgendeiner der Stürmer muss dann zwangsläufig eigentlich aus dem Kader raus. Ich will jetzt da gar keine Meinung ablegen, wer das sein wird. Aber das habe ich aktuell heute gelesen, dass hier wahrscheinlich reagiert wird und dass der Verteidiger hochgezogen wird. Ich
1: glaube, das ist auch ziemlich egal, wer das sein wird, oder, Niki? Es wird im, nächsten, mhm. im Laufe der nächsten Wochen so ziemlich jeden aus den Bottom Six mal treffen können. Ich glaube, das ist jetzt relativ egal, wer es jetzt für die nächsten paar Spiele sein wird. Oder hast du da eine besondere Meinung?
2: Mein erster Verdacht wäre halt ähm, Malone. Das ist so, glaube ich, das naheliegendste, der runtergeht. Und sonst, wie du sagst, eigentlich ist jeder von, aus der letzten, also, der letzten Reihe ist so richtig, von sprech, aus der vierten Reihe ist so jeder mal dran einfach. Ähm, ja. Aber ich würde, wenn ich Geld drauf setzen müsste, würde ich sagen, Malone es. Oder Shore, ich weiß aber nicht, wo der gerade ist. Ich glaube, der ist irgendwo auf der Autobahn zwischen Bakersfield und Edmonton. So, und
1: ja, aber das ist doch wohl so. Äh, Themen, wenn man jetzt überlegt, dass jetzt ja äh, gegen Calgary auch phasenweise äh, McLeod äh, 4C gespielt hat, weil Newt 3C war, ähm, dann brauchst du mal auch noch gar nicht unbedingt. Ne? Vielleicht spielst du auch L 11 7 dann brauchst du eh nur 3 Center, äh, weil dann einer aus den ersten 6 äh, reindrückt. Wäre wär, wär eine logische Entscheidung, oder?
4: Das ist ja auch so ein großer Punkt von Woodcraft ich muss gerade überlegen, wenn Niki, äh, Nils immer falsch sagt, äh, <lacht> dass äh, McLeod so variabel einsetzbar ist. Und das macht ja eigentlich diese Mannschaft generell aus, dass wir mehrere Center haben, die auch auf dem Flügel spielen und Flügelspieler, die auch Center spielen können. Also ich glaube, Ryan zählt da ja dann auch dazu, McNug zählt dazu, dass man halt diese 11-7 dann auch mal spielen kann.
1: Ich hoffe, dass Nils seinen Job nicht verliert, weil er gerade während der Arbeit hier mit chattet.
2: Nee, nee der ähm, hat um 20 Uhr Feierabend und guckt wahrscheinlich gerade im Bus.
1: Ah, Das kann ja das wirklich gut sein. sein, ja. Malone war stark gegen Cowtown in den 5 0 die er gespielt hat. Ja, das kann sein, auf die kann man auch verzichten, würde ich jetzt einmal provokant sagen.
3: <lacht> das waren, glaube ich, eh die, die ersten 6
1: mhm. bis sieben Minuten
3: oder ich glaube, das waren die ersten 15 Minuten und ich glaube einfach, dass viele Spieler, ich nehme da auch Holloway mit ein, natürlich ein Opfer des Spielstandes wurde. Da ja. waren es natürlich zweimal innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, gegen Venko waren es das 3-0 am Anfang des zweiten Rüttes gefahren, aber du warst auch ganz schnell 2-0 hinten. Jetzt warst du sehr, sehr schnell innerhalb der ersten 10 Minuten 4-1 hinten. Woodcroft stellt um und das siehst du natürlich auch an die Eiszeiten von einigen. Ja,
1: Tana, Tana. Tana schreibt gerade im Chat, Schorber war heute im Training in der vierten Reihe und Malone war draußen.
2: Oh. Ähm, Kann man mitleben.
1: Ich möchte äh, nix Kommentar nicht untergehen lassen, der wird gleich verschwinden bei mir in der Ansicht. Auf den kommen wir später noch. Was ist mit dem 5 gegen 5 los? Da kommen wir dann spätestens bei meinem Cold Performer dazu, äh, wenn er mir nicht ein anderer von wegnimmt. Ähm... Viertelstunde Smalltalk ist auch damit schon beendet. Ich würde sagen, schreibt mal ein in die hot und cold performer oder? Mhm. Äh, eins an. haben wir gewonnen, eins haben wir verloren. Vorverhältnis ist plus eins, deswegen fangen wir mit den Hot-Performern an. Würde ich sagen.
4: Muss es auch richtig
2: anzeigen.
1: Äh, Nils, nee, Niki, du bist gerade bei mir im Bild. Also ja, mal an.
2: Ähm. Ja, ich habe Hot-Performer, die aber zurzeit bei Edmonton gar keine Rolle spielen und ich wollte jetzt noch auf die Schnelle was raussuchen, aber ist jetzt auch egal. lass
1: mal, da können wir auch einen anderen nehmen, wie du
2: magst. Okay. Oder magst du den nehmen,
1: der keine Rolle spielt? Gib dann es ja, dass du
2: hast. Ich mach's einfach. Ähm, es sind mehrere Hot-Performer und das sind unsere Prospects. Die sind nämlich alle durchaus gut in die Saison gestartet. Gerade Reed Schafer bei Seattle reißt richtig ab, wobei man aber auch sagen muss, dass Seattle pro Spiel zehn Tore schießt. Das ist wirklich nicht übertrieben. Wir haben vorgestern Nacht elf, zwei gewonnen, glaube ich. Okay. Vor die Nacht auch irgendwie 8 irgendwas. Also die, die haben richtig was vor. Jake Chason auch sehr gut mit, also was, wenn ich sage sehr gut, dann heißt es, ich schaue in meiner App und sehe, ah okay, der hat getroffen. Ja, die
1: Points waren zumindest da.
2: Genau. Ja. Ähm, Jake Chason gut reingestattet, Matvei Petrov auch ein paar Punkte gemacht, ist sogar ähm, Assistent dieses Jahr in seinem Team. Und das sind ja so ziemlich unsere größten Talente, die noch in den Junior-League spielen. Beko ist jetzt mit einer Niederlage nach Penaltyschießen oder nach Verlängerung eingestattet und hat heute Nacht gewonnen. Da waren es aber so die alten die alten Hau-Ding, sage ich mal. Die Verdächtigen, die gepunktet haben.
1: Was ist mit äh, dem, bei, der bei den All-Kings spielt? Luca Hauf, oder?
2: Ich habe keine Ahnung, was mit Luca Hauf ist.
1: Ich habe nur gelesen, dass er dass er einen flipper song als Goldsong hat und der wurde schon einmal genau. gespielt. Also ja, das, das, war, schon okay. in, das ja. war
2: schon vor zwei Wochen. Also, ja, genau. Dass, dass, dass er dadurch viral <lacht> gegangen ist, auch in Deutschland. Und ähm, <lacht> haben dann viele gedacht, das ist echt cool so.
4: Ähm, ja. Dann hat RTL geschrieben: mehr spielt bei den Eulers. Genau.
2: Ja,
1: ja, genau.
2: oder was war das, ich. RTL. Qualitätsjournalismus.
1: Ich habe nur heute gelesen, dass Vladif Vladislav Smith. Die alte Legende äh, bei den Oil Kings Development Coach wird. Ja, die okay. okay. Legende. Und auch nur profitieren davon. Ne? Äh, Mün Münzenberger, äh, Nils schreibt, Mün Münzenberger ist gut gestartet in Vermont.
2: Kann sein. Okay. Wie gesagt, ich, ich habe ja nur die China liegen im Auge.
1: Oder? Ich gehe stark davon aus, dass ihr da von den Lumpis demnächst mal wieder eine Ausgabe macht, oder zu den Prospects.
2: Ja, warten wir der... noch so drei, vier Wochen und dann ja, genau. die ersten und, Sachen ableiten.
1: Ja, Okay, aber Eulers Prospects gut gestartet, ähm, war, glaube ich, im Camp auch schon so ein bisschen zu erwarten. Ne? Da kommt, ja. einiges, kommt genau. einiges. Da haben wir, glaube ich, jetzt sind wir da ganz gut aufgestiegen im Prospect Ranking Ligaweit. Ne? Da waren wir ja jah jahrelang weiter hinten, ja. weil die Guten immer schon oben gespielt haben. <lacht> Oder sogar, sogar die Halb. <lacht> <lacht> ja. 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 Äh, Tim, Hot Performer of the Week. Ben, wenn
4: äh, das Tribute äh, für Ben nach dem ersten Spiel gegen Vancouver war oder vor dem ersten Spiel gegen Vancouver und dann die Widmung nach dem Spiel von McDavid äh, hat wieder mal den richtigen Ton getroffen. Man hat Ben nicht vergessen über den Sommer, der leider verstorben ist. Äh, man trägt seinen Geist weiter, man gewinnt Spiele für ihn und äh, vor allem trägt man halt weiter die... Fröhlichkeit, die er ins Team gebracht hat. Ich
1: glaube, das machen sie gut, ne? auch vom Eulers, ähm, ich weiß nicht, was da ist, PR-Department oder marketing department wie auch immer. Ich finde, es wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt nicht zu viel, es wirkt nicht übertrieben. Wie du sagst, sie treffen den Ton da ganz gut ne? und die Spieler machen da ganz gut mit.
4: Genau. Ja, wahrscheinlich
1: kommt es sogar von den Spielern, könnte ich mir vorstellen.
4: Einiges, ja, auf jeden Fall.
3: auf jeden Fall, die Widmung von, von Connor ist ja ganz klar persönlich von ihm gekommen. Da ja. hat ihm sicher keiner aufgesetzt, dass er nach dem Spiel ähm, das gesagt hat.
1: Ja, äh, Alex, du bist gerade so, du hast jetzt gesprochen. Ein Hot Performer. Okay.
3: Ähm, ja, es ist eigentlich ein, ein Zweierpaket. Ähm, das will man nach dem zweiten Spiel vielleicht gar nicht so glauben, aber im ersten Spiel war es für mich ganz klar Campbell und im zweiten Spiel war es für mich ganz klar Skinner. Was mir zeigt, wir sind auf der Torhüterposition gut aufgestellt. Ähm, okay. Es wird zu sehr jetzt, kämpft schon in der Krise geredet von, okay. von manchen Medien. Ähm, nur wenn man komplett alleine gelassen wird, ist es halt auch schwer, dass man gut aussieht. Gegen Vancouver haben sie ihn auch oft alleine gelassen, da hat er sehr gut ausgeschaut, sehr ruhig. So. Ähm, und von dem her bin ich da voll und überzeugt von, den, von dem, von dem Tannen, was wir haben. Und ich glaube, Skinner hat absolut gezeigt, nach dem 1 zu 4, wo er reingekommen ist, ähm, dass er jederzeit spielen kann. Sogar aus 1b, würde ich jetzt sagen. Aber ist natürlich nach zwei Spielen noch etwas früh. Aber das sind für mich jetzt so Hot Performer. Unser Goalie Tandem, das ist, das ist
1: okay. Das gefällt mir. Ja. Gehe ich komplett mit. Ähm, ich bin auch also weit davon entfernt, irgendwie Campbell da jetzt irgendwie in der Krise anzureden. Immer jeder, jeder Torhüter, egal ob das äh, Chesterkin ist, oder ob das äh, Hellburg ist, die werden alle in der Saison vier, fünf Mal aus dem Tor rausgeschossen. Ganz oft von den Oilers. <lacht> ähm, also, das passiert. Und wenn du dann so ein Backup hast, wie Skinner, und Skinner hat, glaube ich, auch schon in der Offseason, also sprich in den, den Preseason Games, äh, sehr gut gezeigt, dass der nochmal einen Schritt gemacht hat, welche Ruhe der ausstrahlt. Ähm, und ich glaube auch, die beiden können ziemlich gut miteinander. Ich habe da mal ein Interview gelesen, was Kinder jetzt schon von Campbell gelernt hat und so. Ich glaube, das passt. Also da bin ich ziemlich optimistisch.
3: Ich glaube, die, die sind ja auch nichts neidisch oder irgendwas. Jeder wird auf seine Spiele kommen. Ja. Und ja. am Ende vom Tag wird es dann erst interessant, wenn du nahe zum Ende der Regular Season kommst, wie es dann wirklich aussieht. Ich gehe ja. aber mal aus, Campbell ist die Nummer 1. Ähm, aber wer weiß, was alles in der Saison passiert, aber ich gehe jetzt immer davon aus, dass das Campbell auch in die Playoffs, äh, wenn es dann soweit wäre, ähm, der starke Mann sein soll. Aber nichtsdestotrotz sind erst zwei Spieler, aber die zwei Spieler haben mich basenweise dann schon komplett überzeugt. Und für die ersten zehn Minuten gegen Calgary, da muss ich allen sagen, die wo da draußen schon wieder irgendwas reindichten, ja, wenn du da selber drin stehst und die Hölle bricht über dir
1: rein, weil so, weil so ziemlich keiner verteidigt, dann ist es auch nicht einfach. Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, es kommt dann darauf an, wie er hält, wenn die Eulers im Spiel sehen, wie er Richtung drittes Drittel dann mal hält. Und das hat er gegen Wenko Abend gemacht. Und äh, dass wir die ersten Minuten, das erste Drittel äh, als Team besser spielen müssen, Da zählt der Goalie mit dazu. Aber der da zählt dann auch das Team einfach mit dazu. Du kannst die nicht jedes Mal die ersten Minuten das scoren lassen, wie, wie es ist. Wie ja. gesagt, ich bin mir da relativ sicher, dass die ihre Spiele machen. Ich bin mir auch ziemlich hier, dass äh, wenn alles planmäßig läuft, Campbell äh, 50 plus kriegt und Skinner halt dann äh, 25 plus kriegt. Und das ist auch in Ordnung so. Ähm, morgen wird Skinner starten. War wohl auch, hat man jetzt gelesen, eh schon der Plan, ne? also zwei Spiele eher, ein Spiel eher so. Macht in meinen Augen Sinn. Bevor ich zu meinem komme, ähm im Chat wird ein bisschen über Hot Performer, ist ja nicht immer nur Eulers, ist ja insgesamt mhm. auch über JJ Peterca diskutiert, der jetzt ja auch okay. schon zwei Punkte, glaube ich, hat ne, mit äh, Tor und Assist äh, mit, mit Buffalo, unser nächster Gegner. Ähm, ich kann dazu nur sagen, ich habe ein Interview gelesen von dem Coach der Sabres. Mhm. Der hat nach dem ersten Spiel gesagt, äh, JJ hat besser gespielt als in der kompletten Preseason. Also der war, da klingt auch ein bisschen Kritik mit durch, dass er in der Preseason nicht so überzeugt hat, wie man sich vielleicht gehofft hat. Er hat auch nur, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, elf Minuten gespielt jeweils oder so. Also nicht so viel. Da klicke ja, ich es aber auch falsch. Bin mir nicht also, ganz sicher.
3: 11, 12 Minuten für so einen jungen Spieler, finde ich eh
1: Aber eh. der wird seinen Weg gehen. Und wenn der jetzt früh scoret, dann kriegt er Selbstvertrauen. Dann wird er von den Partnern, von den Teammitgliedern akzeptiert. Äh, also absolut. Und ich war eigentlich <lacht>
3: überrascht, weil ich dachte eigentlich vor der Saison, ähm, dass Reichel näher dran wäre als Peterka. Mhm. Aber Peterka hat da scheinbar mehr Power gezeigt. Obwohl du jetzt sagst, ich habe die Präsidents von ihm nicht so verfolgt, aber ähm, definitiv, ich sehe den Buffalo-Kader stärker wie den Chicago-Kader. Und er hat sich da reingespielt, Reichel nicht. Also Überraschung Nummer eins bei mir, ich hätte es andersrum gedacht. Wer
1: weiß, für was es gut ist, dass Reichel nicht in diesem Chicago-Kader ist.
3: Hm? Ja, aber du bist selbst in einem Kader, der wo im Ausverkauf war, ist, sein wird, glaube ich, bist du trotzdem lieber in der NHL. Auch wenn du verlierst, als in der AHL und du gewinnst vielleicht, das, das
1: ist ich würde er nicht. natürlich lieber selber machen. Aber wie gesagt, wenn er jetzt in der AHL vielleicht einen Punkt vor Spiel hinlegt. Kann er vielleicht nächstes Jahr durchstarten mit der Selbstvertragung, ne? wer weiß. Wobei der Rebuild in Chicago auch mit länger wie ein Jahr dauern wird. <lacht> gesehen, da ja, und es
3: kann ja, es kann ja schnell gehen. Das, das kann jetzt genauso in zwei Wochen äh, sein, dass das dass, dass Reichel ja. äh, nach oben beordert wird. Also das ist, da Moment ich machen Momentaufnahme
1: auch. Ich habe jetzt noch zwei auf meinem Zettel stehen, zwei Hot-Performer der Oilers Alex, den einen haben wir in der, im Vorgespräch schon besprochen, den würde ich dann nochmal dir überlassen. Ähm, ich würde jetzt daher mich für Evander Kane entscheiden. Ähm, A, weil er jetzt schon äh, zwei Assists hat und er galt ja bisher so als reiner Scorer eigentlich. Ähm, und B, weil er einfach jetzt im ersten Spiel da auch schon ein bisschen äh, ein Zeichen gesetzt hat in, äh, in Richtung, ich bin nicht der Egoist, den ihr alle in mir sehen wollt. Ähm, ich check das schon, wann ich mal abspielen muss und so. Und es war halt richtig geil, dass er da mit David den, den Hattrick Erstes Spiel gegeben hat und auch die Vorlage da durch die Beine im Powerplay äh, sucht irgendwo seinesgleichen. Also, der ist früh voll da und ich glaube, da können wir uns äh, mit ihm über eine geile Top 6 äh, freuen. Da ist er ein integraler Bestandteil davon. Ne? Ja. ja,
2: der einzige, der sich nicht über die Vorlage auf Connor gefreut hat, war ähm, <lacht> ein Twitter-User, der hat danach seinen Wettschein gepostet. Echt, wo, oder was? wo drei, drei andere Torschützen schon drauf waren und dann hat nur noch Kane gefehlt und er hat irgendwie <lacht> 3000 oder so gewonnen. <lacht> also, das, also, das, das ist, ist aber richtig bitter, ja. weil er steht einem
3: Meter vor dem leeren Tor. Das das gut, ja. Kurze Geschichte, das habe ich auch schon mal gehabt, das war aber im Football, richtig viel Geld gewettet und dann habe ich noch drauf gewettet, drin gehabt, dass äh, Brady an äh, Touchdown erläuft, was jeder, der mal ein bisschen Football schaut, eigentlich nie möglich ist. Und da waren sie an der, an der ich glaube, Inches weg von der Goal-Line. Und er hätte eigentlich nur nach vorne sich fallen lassen müssen. Und er hat abgekniet. Ich habe gemeint, ich wirfe irgendwas in den Fernseher rein. Er hat abgekniet und hat die Zeit <lacht> runterlaufen lassen. Und ich habe gedacht, was ist, ich bringe dich um, halber Aber ich kann
1: mir das vorstellen, wie sie es gefühlt hat, weil das war damals auch eine richtig gute Wette. Aber <lacht> passiert. Alex, Alex, ich habe diese Woche Charles Barkley in meinem Fantasy-Team und der kniet an der ein yard linie ab. Und macht den Touch dann absichtlich nicht aus taktischen Gründen, dass die Uhr weiterläuft.
4: Hast du nicht ja. vor zwei Wochen auch live im Scheidung gesehen, wie der, der Ball zweimal gegen den Pfosten gegangen ist oder so?
1: Ja, ja ich habe es gesehen, dass er gegen Pfosten ist. Den Double-Doying hast du von meinem Platz aus nicht sehen können. Ja. Also, um, danach halt dann. Das war natürlich krass.
3: Aber auf Kane, okay. also äh, Kane ist, war jetzt schon die ersten zwei Spiele voll im Spiel. Er hat die Aggressivität.
1: habe hier Ich, hm? ich habe hab Charles Barkley gesagt, jetzt habe ich noch die dritte Sportart mit reingepackt. Ah. <lacht> natürlich Sakon Barkley. <lacht> ja. Um Gottes Willen. Also hier, ei, ei, ei. Für die Korrektur, das wäre jetzt trotzdem
3: böse gewesen, aber. Waffenskandal. Skandal. <lacht> <lacht> aber, aber Ken, Ken ist, glaube ich, voll da. Er ist aggressiv. Natürlich geht der Mann noch nicht alles aus, aber das ist, glaube ich, allgemein in der Mannschaft so gewesen, speziell im Kälkere-Spiel. Aber er gewinnt die Zweikämpfe, er setzt sich durch. Und wie gesagt, nochmal, um mich nicht zweimal zu wiederholen, aber einmal wiederhole ich mich noch, er ist aggressiv und er provoziert schon wieder. Also es geht ihm gut.
1: Es passt. Ja, aber wir können, wir können die Hot-Performer nicht beenden, ohne den in meinen Augen besten Euler-Spieler der ersten beiden Spiele ähm, benannt zu haben. Und es ist nicht McDavid und nicht die kann man natürlich immer nennen. Alex? Es ist der einzige Verteidiger, der wo auf dem Niveau
3: spielt, ähm, wo, wo es sein sollte, Cody Sissi.
1: Mhm.
3: Und das in beiden Spielen mit Abstand, glaube ich, der, wo seine Aufgaben am meisten erfüllt hat, unabhängig vom Hattrick von Connor ähm, Sissi Letzte Saison, am Ende der Saison, sehr stark, eine Bank. Und der ist auch 1 zu 1 in die neue Saison
1: gestartet als Bank. Das muss man ganz klar so sagen. Es war ähm, jetzt rein von den, er hat jeweils äh, viele Minuten gespielt. Er hat äh, immer im ersten Paar gespielt. Er steht bei plus drei, das ist zu der offensichtlichsten Statistik. Es ist bei einem Torverhältnis von, was haben wir, 8 zu 7 oder so, 7 zu 8. 8 zu 7, äh, nicht selbstverständlich. Alex, die äh, Advanced Stats sind aber auch beeindruckend bei ihm, ne?
3: Naja, zumindest sage ich, für das, was wir jetzt gesehen haben, auch, und wir haben ja zweimal über 40 Schüsse fast zugelassen, ist es trotzdem so: Expected Goals, äh, vorne ergänzt es 1,52 zu 1,18. Damit ist er ja. ja weit vorne in der Statistik zu allen anderen ja. äh, Verteidigern bei uns. Ähm, das heißt, um Sisi brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Er ist richtig gut gestartet in der Saison.
1: Jetzt wird hier gleich diskutiert. Ähm, äh, würde gerne Sisi und Murray als Paar sehen. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, man muss Sisi und Nurse zusammenlassen und ihnen so viele Minuten geben wie möglich, ähm, weil die machen das gut. Und gegen die Top-Verteidiger der anderen und für die anderen ähm, musst du halt Lösungen finden, wie sie gegen die nicht mehr ganz so guten Sturmreihen ähm, spielen. Okay. Da hast du mit Barry und Kulak äh, zwei, die das auch können. Aber ja, äh, Murray und Bouchard haben das bisher nicht bewiesen, dass sie zusammengehören. Das ist natürlich auch klar. Hm? Ich würde aber, glaube ich, eher bei den, bei den hinteren vier ein bisschen was ändern und würde es Nurse und CC klar gegen die Top-Reihe der Gegner belassen
4: würde es auch nochmal mit Nurse und Bouchard probieren. Einfach weil, haben wir jetzt bei Bouchard der Partner, der gepasst hat, der jetzt gerade nicht mehr da ist. Und ich glaube, da ist es ist schon irgendwie wichtig, den mitnehmen zu spielen, mit dem er es gut gewohnt war und es auch gut funktioniert hat, bis Nurse halt auch verletzt war. Also Wenn es gab auch Spiele.
1: Es gab auch Wenn Spiel... ich jetzt Bouchard belohnt, ne? Weil Bouchard, es ist ja nicht so, dass Murray der Arsch ist und Bouchard alles richtig gemacht hat.
4: Ja, aber es hat halt einfach nicht gepasst. Also, ich sage auch nicht, dass, ja. Aber es geht ja auch nicht immer um Belohnen. Es geht darum, dass du deine Mannschaft so aufstellt, dass sie am gut wie möglich ist. Du musst ja. Ja, klar. Hm. Und ja, eben, also ich glaube, Barry und. Und Murray würde ich gern zusammen sehen, aber das ist halt einfach meine. Barry. Persönliche
1: und am besten nur eineinhalb Minuten, oder?
4: Ja, im dritten Pairing halt. Ich, ich glaube, das, das spielt nämlich auch irgendwie eine Rolle, dass Kulak und Barry zusammen als Pairing halt nicht kein Top-4-Pairing sein kann. Sondern es war halt ein gutes äh, drittes Pairing, aber es ist halt kein gutes zweites Pairing. Aber du hast
3: schon, gedacht, dass das also also gegen Vancouver äh, hat mir Mary sehr gut gefallen. Eben, ich glaube auch nicht, dass.
4: Gegen das die Flames, dann war es genau das Gegenteil, aber ähm. ich, ich glaube eben auch nicht, dass das Problem die Spieler selber sind, sondern ich glaube, es ist einfach die Konstellation. Weil das war ja bei diesem Vancouver-Spiel, äh, beim Calgary-Spiel immer wieder so quasi, die sind einfach beide zusammen draufgerannt. Da das einer für den anderen gedeckt hat, sind beide halt zusammen drauf draufgerannt. Das war so, so dieses äh, Offensichtlich. Ich ja, also,
1: weiß nicht, ja, also mal gucken, der, irgendwas muss er ja ändern, jetzt nicht nur an der Defense, sondern auch am defensiven Verhalten der Mannschaft, ähm, das ist natürlich das eine, und natürlich werden da die Pairings auch ein bisschen geschaffelt, wenn man mit sieben spielen sowieso, dann bringt Nimelein vielleicht noch ein bisschen äh, äh, Körperlichkeit und Robustheit damit rein, was natürlich auch ein bisschen fehlt, ja. mal sehen, ich sehe jetzt, ja, keine Ahnung, man muss mal abwarten, was nach acht bis zehn Spielen ist, ob cooler ich glaube schon, dass der das Zeug dazu hat, im zweiten Paar zu spielen, ich würde das zweite Bauch nicht so als ganz große Schwäche bisher abkanzeln. Es war schon eher das dritte im Zusammenspiel der beiden. Natürlich muss man nochmal abwarten. Das ist für solche Analysen das ist es, glaube ich, noch zu früh. Mal sehen. Aber irgendwie wird er was ändern. Ich glaube, das ist das Gute. Ein weiterer, ja, vielleicht jetzt sogar schon ein Performer, ne? der Coach, dass er eben Dinge ändert, auch in-game in und nicht so stur ist wie die Vorgänger. Ne?
3: Wobei man natürlich sagen muss. Bullock hat natürlich auch für ein Highlight der Saison gesorgt. Das wird in vielen Rückblicken kommen, glaube ich. Und es passiert ihm, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht einmal wirklich oft im Training, dass er umsetzen will und liegt auf der, ja, auf dem Arsch, freigesagt, und Kadri hat die Autobahn auf. Und es war, das sehr unglücklich Weil eigentlich jeder hat dann auf, auf Murray geschimpft. Ähm, ich glaube, es war das... Wird der Gegentor, oder? Ähm, nur, dass natürlich Kulleg da relativ zum sehr, sehr komischen Zeitpunkt zum Wechsel gefahren ist und dann so ungefähr im äh, ich gehe mal um den See rum und fütter, und fütter die Enten-Tempo. geht aufs Eis und auch der Spieler war schon da. Ähm, ja.
1: Ich glaube, da müssen wir, das, ist, das, sind, so, das sind so typische Saison-Anfang-Dinger, oder? Ich kann mich im, im Vancouver-Spiel auch erinnern, dass ähm, McLeod mal ziemlich hart eine gefahren ist und da eine große Chance zugelassen hat. Ähm, mhm. ich, ich hoffe, ich rede mir irgendwie ein, dass das so Saison-Anfangsfehler sind, wenn man im Rhythmus ist und ähm, im, im Game ist, dass das dann immer so oft passiert.
2: Ne? Ja. Das wird auf jeden Fall besser. Also, ja, man kann ja sagen, ja, okay, die hatten sieben Preseason-Spieler. Weil erstens, wie viele Preseason-Spieler hast du mit dem gerade gemacht, mit dem du jetzt reinstartest? Zweitens nimmt es doch auch keinen Spieler ernst. Also nicht die Spieler, die jetzt Top-9 spielen. So, Die absolut. waren sich doch schon von Anfang an sicher, dass sie ja, dabei sind. absolut.
1: Ja, auf alle Fälle über die Defense wird weiterhin zu reden sein. Ich sage es jetzt schon mal, ich werde es wahrscheinlich in dieser Saison noch hunderte Male sagen, es ist für mich halt nicht nur Defense, es ist für mich auch das Defensivverhalten, des ganzen Teams. Das war letztes Jahr auch schon ein Faktor. Und wenn es von Connor und Dreisaitl angefangen, wenn rückwärts ordentlich gearbeitet wird, dann lassen wir auch weniger Schüsse und weniger Chancen zu. Ne? Und dann ist, ist es für die Defense auch einfacher. Haben wir noch einen Kommentar, den wir irgendwie äh, übersehen haben?
2: Wir können Christian eine gute Reise nach Türkei wünschen. Nach Türkei.
4: In die das Türkei,
1: Türkei.
4: Auf, auf Facebook hat Tobias Seck geschrieben. Also, er hat mehr geschrieben, aber seine erste Aussage war schon ganz gut. Wie viel Wert haben schon die ersten zwei Spiele? Genau. Da davon nicht überreagieren. Also, ich glaube, so ein bisschen nach Adjustieren machen die Oilers ja auch intern. Die machen auch Video-Sessions
1: und alles, aber ist eigentlich schon mal ganz gut. Absolut. Jetzt wurde noch eine Diskussion ein bisschen angefacht oder wurde mehr geschrieben. Ähm, wo sehen wir Kane in der ersten Reihe neben McDavid oder in der zweiten Reihe neben Dreiseitel? Ich habe da eine klare Meinung, aber äh, gebt ihr mal Feuer frei?
2: Also äh, ich, ich, würde, ich würde das gar nicht so sehr an Kane festmachen. Ich glaube, Kane macht überall seine Buden, also er neben Connor. Ich glaube, dass Leon besser mit diesen Speedy Wingern klarkommt als Connor. Weil Leon kann dann auf die schnellen Leute verteilen, nur bei Connor. Conor macht viel alleine sein Ding so. Und da, ich würde Kane lieber bei Connor sehen als bei Leon. Ich, ich, bin,
1: ja,
3: ich bin bei euch, weil Tim hat jetzt auch schon zugestimmt. Ich sehe das auch so, weil es hat auch letzte Saison gut funktioniert. Und ich muss trotzdem sagen, mir hat da einfach auch Heimen mit, mit Leon besser gefallen. Ich glaube, dass die als Spielertypen wieder besser zusammenpassen, als Heimen jetzt zu Conner passt, ähm, würde sich wahrscheinlich vielleicht ab und zu mal ändern. Ich glaube, dass der entscheidende Faktor ist, wer auf der dritte oder wer der zweite Winger ist in den beiden Reihen. Weil Da kannst du also es so, so machen, aber es wird immer auf den zweiten Winger ankommen, wie stark dann die Reihe wirklich ist. Und das war, ich sage mal, Woodcroft hat er da auch schon jetzt ich war, ich war komplett überrascht, ähm, dass Pulliavi in der ersten Reihe gespielt hat, was äh, im, ersten, im ersten Spiel. Weil Jamo verletzt war,
1: Weil verletzt war, war das glaube ich nur Es
3: war mit Sicherheit von dem her, äh, weil Jamo verletzt war. Aber ich habe dann vielleicht fast überlegt, ob er dann irgendwas auch mit der dritten Reihe macht, ähm, dass er zum Beispiel dann trotzdem sagt, okay, ich will die zwei starken rein, zieht zum Beispiel Nuge in die zweite und dafür zum Beispiel äh, jemand aus der zweiten in die erste.
1: Also ich vergleiche mich mal kurz als äh, DJ, DJ Woody und singe Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Was will ich damit sagen? Es ist ah. eigentlich Wurscht. Ja. <lacht> Nicky kann sich nicht halten. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube wirklich noch mal kurz zu Kane, zum Abschluss zu kommen. Kane wird relativ viel Zeit mit McDavid bringen, aber auch genauso viel Zeit mit mit äh, Für mich ist wichtig, dass wir da defensiv Stabilität reinbringen in den Top Six, Scoren, wenn wir, egal wie die Formation aussieht.
3: Ich hoffe, dass sie keiner verletzt, weil das oh. dürft man nicht haben bei unserem Kader.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's
4: quince.com slash upgrade.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil dann wird schwierig, wenn einer nicht auf LTA geht, dann wird schwierig. Das stimmt. Alles andere, alles andere wird schon werden.
1: Freunde, gehen wir noch äh, zu den äh, Cold-Performern. Wir haben ein Spiel gewonnen, wir haben ein Spiel verloren. Wir haben einmal äh, nach zwei Minuten 2-0 hinten gelegen und einmal nach zehn Minuten 4-1 hinten gelegen. Ähm, also gibt es sicherlich auch genug, äh, was Cold-Performer-Würdiges zu sehen war. Ähm, Alex, geht los?
3: Na, ich glaube, dass man, ich spreche mal allen aus der Seele und sage den allgemeinen Cold Performer. Das war beim Battle of Alberta ganz klar Sky. Äh. <lacht> Scheiße, ja. Also den, den allgemeinen, das war so offensichtlich, ich musste das jetzt sagen. Ähm, ansonsten hänge ich mich nicht einmal an den Spielern auf, sondern es war, wie auch in der letzten Saison des Öfteren, ähm, die Rückwärtsbewegung im Team. Mhm. viele, viele Turnovers, ähm, schlechte Rückwärtsbewegung und damit natürlich auch die Defensive richtig alt aussehen lassen. <lacht> speziell Campbell war natürlich da, der richtig gelackt, Also, also Da will ich mich gar nicht auf ein Spieler jetzt auslassen. Sondern ähm, bleib allgemein bei der Defensivarbeit.
1: Ja, äh, ganz, ganz klarer Punkt. Ähm, Niki, bei dir, alter Verteidiger. Ja.
2: Wenn, wenn Alex schon nicht auf die Einzelspieler gehen will, dann mache ich es einfach. Ähm, Evan Bouchard hat nicht gut gespielt in beiden Spielen. Und, also, ja, nach zwei Spielen kann man das alles überdramatisieren, aber er war wirklich nicht gut. Im Spiel nach vorne nicht. Ich habe eine Szene im, im Kopf gegen Calgary, wo sich hinten die Scheibe nimmt und ansetzt. Und dann denken wir boah, jetzt geht's los. Dann rennt er und rennt er, auch an ein paar Leuten vorbei und landet in der gegnerischen Ecke. So, mhm. Ja, danke. Ähm, defensiv also, war das auch wenig. Ja, mit Murray neuer Partner. Wahrscheinlich, wie Tim gesagt hat, auch nicht vom um Spielerischen her der perfekte Partner. Aber das war bisher zu wenig. Und wie, wie Nils würde ich ihn auch neben Nurse stellen, weil ich ihn da auch am besten fand. Ich
3: finde es ein bisschen so, dass da auch, mir kommt da eine Kärgere-Szene sofort ins ist. Da, wo er es eigentlich mal dann richtig gut macht im gegnerischen Drittel, mit der Körpertäuschung am Spieler vorbeigeht, und dann denkst du dir, wenn er jetzt auszieht und durchzieht, dann, schließt, dann schießt der Flader mit der Scheibe ins Goal rein, und dann macht er einen Handgelenkschlenzer genau <lacht> auf den Körper. Weil das ist normal die Bouchard-Situation schlechthin. Er löst sie weg, und da hat er genau die Möglichkeit gehabt, dass er voll durchzieht, und von fünf Meter glaube ich, da hätte sowas von eingeschlagen. Ähm, ja, aber ich gebe da ansonsten recht. Also extrem viel Unsicherheit, wenig Selbstbewusstsein, warum auch immer, ist natürlich für uns schwer zu bewerten. Ähm, und vielleicht, ich bin ein bisschen bei dir und beim Tim auch, vielleicht wirklich das mit der ersten Reihe, dass du einem automatisch ein bisschen mehr auf die Schultern legst. Mhm es muss der Schritt vor ihm kommen. Und irgendwie habe ich dann trotzdem immer wieder das Gefühl in der dritten Reihe, das ist dann, naja, spiele ich es halt mal runter, aber vielleicht muss ich ihn wirklich herausfordern, rauskitzeln.
4: Und Nurse ist jetzt auch, im verdient jetzt seine 9 Millionen, der, der ist jetzt auch in der Verantwortung und man kann das jetzt auch vornehmen erwarten, dass er halt für so einen talentierten Spieler auch ein stabiler Partner sein kann. Und nicht, dass eben Sisi der Partner für ihn sein muss, sondern dass Sisi der Partner für jemand anderes sein kann.
3: Ich glaube, Sisi ist so bombensicher, dass du den im Moment überall
4: rechts hinstellen
3: kannst und jeder linke Verteidiger würde davon profitieren.
4: Genau, und ich glaube, in der letzten Saison war halt mehr der Gedanke, dass Nurse die Hilfe braucht an seiner Seite, die Sicherheit braucht, und jetzt muss Nurse wieder die Sicherheit sein wie in der Saison davor.
3: Ja, ja.
1: Niki! Mhm. Du hattest deinen ja. code performer schon, ha?
2: Hm? Ja, Elvin Buscher.
1: Ich, und dann fehlt noch Tim.
4: Tim Jiminy. Also es, es fehlen die anderen zwei. Ah nee, was? Ich dachte, wir, wir haben bei Niki eingefallen, aber es stimmt ja gar nicht. Äh, ja, mein call performer ist der, der Partner von Elvin Buscher, Ryan Murray. Äh, zwar haben wir schon ein bisschen relativiert vorhin, dass dass es wohl nicht nur an ihm lag, sondern auch an Pushar, aber ich glaube, er war trotzdem auch einer der cold performer gerade in diesem Calgary-Spiel. Ich glaube, er hat danach auch nicht mehr allzu viel gespielt. Er hat, hat zwar noch ein Tor verarbeitet von Sisi. Mhm. kann ich mich erinnern, aber sonst hat von, er...
1: Von McLeod. Von McLeod, Von McLeod. Von McLeod, von McLeod
4: genau, Ryan of Ryan, genau so war es. Ryan of Ryan of Ryan. Eric Ryan hat das Bully gewonnen, Ryan Murray hat sich
2: den Pock geschnappt, Ryan McLeod hat eingeschoben.
4: Das hat er ganz gut gemacht, aber äh, ja, ich glaube, der Mann kämpft eigentlich jeden Tag hier um seinen Katerplatz und deshalb äh, muss da ein bisschen mehr kommen.
1: Im ersten Spiel war er dafür richtig stark, muss man fairerweise dazu sagen, wurde auch schon angesprochen. Ähm, aber klar, äh, wenn einer neu dazukommt, dann erwartet man natürlich auch einfach, dass der dann da einschlägt. Ne, und dass der, der, der nimmt jetzt in Anführungszeichen momentan einem den Jungen den Platz weg. Ne, und ähm, den Mehr hat man nicht verpflichtet, deswegen und dann erwartet man einfach mehr.
3: Ich denke, dass ja. der Planer ein anderer war eben äh, mit Broberg, nur dass Proberg einfach nicht performt hat in der Preseason. Ja. und, und Murray war Proberg eine Kaderergänzung ähm, für kleines Geld, damit ich halt besser aufgestellt bin in der
1: Breite. Ja, ja das stimmt. Broberg ist natürlich der große Goldperformer performer der, der Offseason, ne, der, der, der Preseason season ähm, auf jeden Fall. Ähm, mal schauen, was aus den Jungen noch wird. Ähm, dann fehle ich noch mit meinem Cold Performer. Ich habe jetzt keinen Spieler, sondern ich habe eine Statistik. Und zwar die, ähm, der Alex hat es vorhin schon angesprochen, die Giveaways. Ähm, wir haben gegen, die, äh, gegen Vancouver 17 Giveaways, also das heißt praktisch Bookverluste hingenommen. Und gegen ähm, Calgary sogar 19. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie sich das errechnet, aber jetzt mal aufs Deutsche übersetzt, sind es die unnötigen Scheibenverluste, wenn ein Fehlpass gespielt wird oder wenn einer halt rumdattelt und sich die Scheibe abnehmen lässt. Ja. Da zählen natürlich in jedem Spiel drei, vier Dinge rein, wenn McDavid irgendwas riskiert oder wenn drei Seidel eine Rückhand durch vier Leute durchspielen will. Wenn die ankommt, sind sie halt die Heroes und die beiden nehmen sich auch die Freiheiten, ist auch gut so. Aber 17 und 19 in so einem Spiel, es führt dann eben zu diesen vielen Konterchancen. Und gerade Calgary spielt halt so, die warten auf die Fehler und schlagen dann gnadenlos zu. Und dann tust du dir auch in der Rückwärtsbewegung schwer, weil die Verteidiger oder alle Mitspieler ja nicht damit rechnen, dass sowas passiert. Und das ist in jeder Sportart so, es ist immer einfacher, nach vorne zu laufen als nach hinten. Und dann sind halt nochmal die Lücken da. Mein Appell oder mein Wunsch wäre es halt jetzt zunächst mal am Anfang der Saison, ein bisschen Risiko rauszunehmen, einfacher zu spielen, ein bisschen sicherer zu spielen. Das gibt dir selber Sicherheit, es gibt dem Mitspieler Sicherheit. Und dann kannst du schon wieder was riskieren. Aber jetzt waren das schon sehr, sehr viele. Turnover, die dann eben zu Unterzahlsituationen, und zu Großchancen führen. Und, dann ja, und,
3: auch und ich glaube, speziell gefühlt 75 Prozent davon auf unserer Seite der neutralen Zone und sogar in unserem eigenen Drittel. Ja. Wenn dann, das ist, glaube ich, glaub, der, der Faktum. Wenn vorn, wann, wann Leon vorn im gegnerischen Drittel, tief im gegnerischen Drittel den, den Rückhandpass durch drei Leute probiert, genau. dann habe ich immer nur die Absicherung von mindestens drei Leuten normalerweise. Man ja. äh, natürlich beim Rausspielen in die neutrale Zone äh, ständig verlierst, dann kommt natürlich der ja. Gegner
1: wieder Lawine auf dich los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann, dass so ein, so ein Pass vor dem Tor, wenn der abgefangen wird, dass das dann dazu zählt. glaube ich fast nicht. Ähm, wäre relativ sinnfrei. Ich glaube, das sind wirklich, wenn man jetzt so die Spiele gesehen hat, dann kommt das auch hin mit 17, 19, dass man das Angriffviertel mal außen vor lässt. Ja, das ist wirklich im auch, auch ja
3: ich, ich glaube dass das trotzdem so ist wie im, im Tennis Tim ich meine, ob du das weißt wie die Unforced Errors oder im Tennis oder Berechnung sein wird vermutlich Weil die Wahrscheinlichkeit eigentlich für einen Puckverlust sehr gering ist oder bewertet ist und
1: trotzdem dann die Scheibe verloren wird ja ja genau, genau. Ähm, also von daher das muss besser werden und wenn das besser wird dann sieht das ganze Team auch in der Defense besser aus weil du einfach dann weniger Unterzahlsituationen oder weniger überraschende Rückwärtsbewegungen hast, wo das Team nicht darauf vorbereitet ist. Und dann sieht dann, dann es gleich mit den Stats und auch vom, vom Auge her äh, alleine schon viel besser aus in den nächsten Spielen. Ähm, genau. Frage noch von Nick im Chat, was machen wir mit Holloway? Lass mal in der zweiten Reihe.
3: Ja, ich glaube einfach, es ist, es ist so schwierig zu bewerten, weil er war Opfer vom Spielstand. Ziemlich eindeutig, weil du hast jedes Mal die Umstellung machen müssen. Äh, dadurch haben Connor, Leon, Kane, Heimen mehr Minuten genommen. Äh, deswegen ist die Bewertung für mich einfach extrem schwierig und deswegen hoffe ich, dass man natürlich in den nächsten Spielen mehr Seriosität an den Tag legt, von Anfang an und dann kann auch Holloway glaube ich auch die Minuten spielen und kann ein bisschen Sicherheit gewinnen. Und eigentlich, was du gedacht hast, jetzt wäre er die zwei, dreimal auf dem Eis, da hat er auf einmal dann gefühlt sechs
2: bis sieben Minuten gar
0: nicht
2: gespielt. Wie ja. ja. gesagt, man, man ja. darf auch nicht vergessen, dass es jetzt ein drittes NHL-Spiel war. So wie Alex gesagt hat, gibt dem ein paar Spiele, lass es 10, 15 sein. Dann ist er auch etabliert im Lineup, weiß, woran er ist. Im Moment ist er immer noch so, hm, ja okay, zwei schlechte Spiele bin ich vielleicht wie ein Baker Bakersfield. Ähm, lass den Selbstvertrauen sammeln, dann macht er auch seine Punkte, dann Später das Spiel, was er kann und das wird uns auf jeden ja. Fall weiterhelfen.
4: Und er hat jetzt in seiner NHL-Karriere noch kein Spiel gehabt, wo die Eulers mal äh, ein ruhiges Spiel machen konnten, wo sie nicht zurücklagen, sondern hat eigentlich in jedem ja. Spiel ist er in der Konstellation gelandet, dass man im dritten Drittel hinten lag und dann die Bank gekürzt hat und dann ist er halt
1: naja, so gut, im letzten Spiel... Halt. Und im ersten Spiel ist er nicht in der Situation gelandet, sondern da hat das, er sie herbeigeführt.
4: Ja, ja das, äh, das ist halt das ist bei einem Rookie halt auch dazu. Aber ja, ja, aber im zweiten Spiel kann ich mich richtig erinnern, dass wenn er irgendwann mal einen Wechsel bekommen hat, dann war es, glaube ich, sogar in der vierten Reihe, oder? Oder war das auch im ja, ersten Reihe? Ja, dann
1: ja.
3: ah, zwischendrin mal sogar mal vierte Reihe. Ja, genau, also. Ich
1: das lag dann eben dran, wie du sagst, da musste die Bench kürzen, da musste du was riskieren, da lagst da hinten. Ich glaube, wie du sagst, wenn er mal ein konstantes Spiel da ist, dann wird er äh, entweder in der, in der dritten mit Newt spielen, was völlig in Ordnung ist, oder halt in den Top Six vorne. Natürlich wäre es geil gewesen, wenn der jetzt in den ersten beiden Spielen überzeugt hätte und gescored hätte fürs Team und für ihn selber, für Selbstvertrauen. Aber das kommt. Der hat jetzt in der Offseason so viel bewiesen. Ich glaube, da muss es nicht bange sein. Nein, ich glaube, ähm,
3: das ist einfach wichtig. Er sollte ja. definitiv kein ähm, Kandidat sein, der wo aufs Eis springt, damit die Stars ja. nicht können. Ja, ja.
1: Äh, Dito schreibt gerade noch, äh, noch mal zu den Giveaways, Nurse und Leon liegen in der Statistik vorne. Ich glaube, Leon wird da immer vorne liegen, weil der einfach sehr riskant spielt und halt ein sehr riskanter Passer ist. Habe ich gar nichts dagegen, ist völlig in Ordnung. Nur als Team sind halt 19 zu viel. Und wenn als Verteidiger, wenn Nurse da äh, ich glaube, gegen Vancouver hatte er fünf alleine. Es ist, da hat er halt hinten dran keine mehr. Und das ist halt einfach gefährlich. Ähm, und das führt dann halt sofort zu gefährlichen Situationen. Ähm, von daher musst du als Team einfach äh, musst du schauen, dass du da die, die Zahl deutlich reduzierst. Ne? Calgary hatte sieben gegen uns. Sieben, wir hatten 19. Das sagt sehr viel aus über den Spielverlauf der ersten halben Stunde.
4: Alex, nochmal zu deiner Frage, vor allem mit der mit der Stat Erhebung von dieser Statistik. Liegt halt natürlich auch alles immer noch im Auge des Betrachters, weil da gibt es immer ein, zwei Leute in jeder Arena, die quasi zuständig dafür sind, das zu tracken und da gibt es halt auch welche, die, die ein Giveaway anders äh, interpretieren, als also der in Madison Square Garden tut es meistens anders interpretieren als der oder die Person, die dafür in Watchers space zuständig ist.
1: Deswegen darf man die Zahl auch nicht alleine betrachten. Ne? Ob das jetzt 17 oder 19 oder 21 sind, ist eigentlich scheißegal. Aber es waren halt in Summe deutlich mehr als der Gegner in beiden Spielen. Und ähm, das war halt schon eine Tendenz, die man auch auf dem ja. gesehen hat. Ne?
3: Na, ich glaube einfach, dass da der, der ehrlichste Wert immer nur der Expected Goals Wert ist, weil da halt die meisten Faktoren reinlaufen. Und wenn du da mal, sag ich mal, 1,2 äh, zu 3,3 oder irgendwas hast, dann weißt du, dass die Giffewels in der schmerzhaften
1: Zone waren. Ja, sicher. Das hängt zusammen, natürlich, ganz klar. Ähm, Philipp schreibt gerade noch, das war so ein bisschen auch mein Gedankengang ja die ganze Zeit schon, Es waren das zwei Spiele, die Reihen werden sich finden und Budi macht das schon. Ähm, es wird so sein und es ist noch sehr früh. Lass uns da mal, in der nächsten Woche haben wir drei Spiele, ähm, ja. dann haben wir insgesamt schon fünf, da kann man schon ein bisschen mehr sagen, wahrscheinlich erst dann in der Woche drauf, wenn es dann acht Spiele waren. Da ich meine erste, erste Tendenz äh, ähm, anfangen. Nächste Woche, oder diese Woche, wir spielen. Ich
3: will ganz kurz was ergänzen, weil man hebe den Finger und erinnert sich an die letzte Saison. Der Start und was dann kam. Also sind wir uns ehrlich, ähm, da, haben wir, da haben wir alle geklappt wir schießen die ganze, Liga, äh, die ganze Liga blau. Und dann haben wir auf einmal 25 Spiele in Folge, kaum mehr was
1: gewonnen. Wobei das natürlich auch Gründe hatte, die sich sehr ja. wahrscheinlich nicht wiederholen. Klar, aber es ist, kann immer vieles passieren. Ne? Helft mal kurz, kurz, Leute. Wir spielen jetzt morgen Nacht gegen ähm, Buffalo, mhm. dann gegen Aaron Carolina. und, dann und gegen St. St. Louis, ne? Alles drei Heimspiele? Alles drei Heimspiele, das heißt äh, Niki, sieben Punkte, oder?
2: <lacht> sieben? <lacht>
1: Ja, das Ding ist,
2: ich, ich hätte natürlich, bei jedem anderen hätte ich gesagt, hä, bist du dumm, das sind nur sechs. Aber wenn du das sagst dann aber, denke aber ich mal. Hm, ja, Bonusspiel.
1: Abstiegspiel.
2: <lacht> 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 Bonus, die Bonusspieler sind zurück. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, Buffalo ist ganz gut reingestartet, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, und wir eben nicht so. Trotzdem glaube ich, dass man sich vor allen dreien nicht verstecken sollte, nicht verstecken muss. Irgendwo wird man wieder ausrutschen, wo vielleicht der ein oder andere keinen guten Tag hat. Ich sage einfach, ja, lass es vier Punkte werden. Eventuell sogar drei. Also ich bin nicht so hoch pokern.
1: Äh, eher vorsichtig.
4: Eher
1: äh? Äh, vorsichtig, Timmy. Äh,
4: ich sage einfach mal fünf, das hört sich doch gut an.
1: Ja genau, aber du hast eigentlich
3: null gesagt, Kopfhörst. Ich? Ah, ja, Timmy.
2: Achso. Dann habe ich 0 gesagt? Gedacht, das steht, beim, beim, beim letzten Stammtisch hast du gesagt
4: 011. Hä? Ja. Ah, da haben wir 3. Ich habe 01. Habe ich 1,1 oder 01? 1 ich weiß gar nicht. Ja, 0
2: 1, 1 hast du gesagt letztens.
4: Achso, ja, da war ich ja gar nicht so weit weg, oder? Okay.
3: Nee. Du, du warst eh in der Community, glaube ich, allgemein der, war am nächsten dran war. <lacht>
4: <lacht> ist, aber bei zwei Spielen gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Es
1: liegt dran, weil Tim eigentlich oft der ist, der am defensivsten oder am negativsten ähm, raushaut, ne? Und wenn du dann eins gewinnst, eins verlierst, bist du da gleich mal dabei.
3: <lacht> ja, und erinnert nur letztes Jahr dran, in der heißen Phase, äh, wo er sich ein bisschen als leichter flames Band der Autos hat. <lacht> ich
1: ein Vorbild.
3: Ich,
4: ich will ja gar, gar, gar keine Bewertung reinlegen. So, so, soll ich um, das jetzt bewerten und sagen, dass ich. Äh, dieses Jahr schon viele Flames-Highlights geguckt habe. <lacht> Verdammt nochmal! <ja>. <lacht> Alex, wie siehst du die Sache?
3: <lacht> ähm, also ich sage mal jetzt so, ähm, zumindest machen wir jetzt ein Bounceback gegen Buffalo auf jeden Fall mal, weil ich glaube, dass dann trotzdem immer die Spieler sich an der Ehre gepackt fühlen. Da waren jetzt die Bälle von Börter. Mir war das nicht so wichtig. Es war einfach für mich das zweite Regular ein spiel ähm, Aber dann kommen Zwei Gegner, die liegen uns nicht. Äh, definitiv St. Louis, ich glaube nicht, dass wir da gewinnen, weil das ist ein Gegner, den wollen wir nicht. Und gegen Carolina, also ich bin wirklich bei drei Punkten.
1: Okay, auch nicht so viel für Heimspiele.
2: Absteiger, ja. Absteiger.
1: Ähm, wenn, man, wenn, man jetzt mal, wenn man jetzt mal sieht, wahrscheinlich Beckham, ist Buffalo... Beckham. Wahrscheinlich ist Buffalo von den ersten sieben, acht Spielen oder gefühlt so das einzige Nicht-Playoff-Team. Ähm, jetzt nicht von letzten Jahr, sondern von diesem Jahr. Da zähle ich tatsächlich Vancouver auch mit rein, zumindest von denen, die ernsthaft um Kämpfen. Es ähm, ist schon ein schweres Auftaktprogramm, auch wenn alles daheim ist. Ähm, ich, hoffe, also ich sage, vier müssen sein, weil wir alles daheim spielen. Da musst du von drei Heimspielen zwei gewinnen, egal gegen wen vier Punkte müssen sein. Ich hoffe halt auf mehr. Ob das jetzt äh, ein Sieg und zwei Overtime-Losses sind oder ähm, zwei Siege, hm. ähm, ist mir eigentlich egal. Aber vier Punkte plus äh, müssen es in meinen Augen sein, wenn du äh, drei Heimspiele hast. Und
3: Nein, wenn zu bewerten, sind, glaube ich, hat jetzt ein Spiel. Wo andere ja. drei Spiele haben oder vier Spiele.
1: Ja, ja. die hatten das, hatten das ein Spiel, die haben 5-2 gewonnen. Weiß ich gerade nicht, gegen wen. Äh, ist auch egal, im Endeffekt. Ist es noch folgende Saison? Ein Spiel ist noch keiner. Aber äh, wenn, wir jetzt sechs, wenn wir jetzt mit sechs Heimspielen starten, dann kommen noch irgendwann mal fünf, sechs Auswärtsspiele. Und da wäre es halt einfach schon cool, wenn du ein kleines Polster einfach hast. Ne? Du weißt ja nie, was passiert. Und von daher, ich hoffe halt auf, auf vier und freue mich, wenn es mehr sind.